0: De
1: Antes de empezar, quiero pedir perdón a una persona muy especial. Tú sabes quién eres, nos escuchas todos los programas. Pido perdón por los chistes que sucedieron hace dos programas. Madre de Full. Siento haberte defraudado. No volverá a pasar. Cedo la palabra a Manuel Fernández.
2: Yo pido perdón por adelantado también a la madre de Full para cuando escuche el próximo programa que se estrena el jueves 19. Va a, fl va a flipar. <coughs> eh, dicho esto, hoy
0: J. Serrano va a presentar el programa. Muy buenas, chicos. Vamos a parar un poco, ¿sabes?, este golpe del racismo. Así que... ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenidos al nuevo programa de Cerrando el Puto Bar! ¡Vamos! ¡Cerrando la cartina. ¡Ay, ay, ay! El aguacero. Tengo en un gato, los pantalones. Tenemos que ir apuntando
1: como la, Joder, no se puede hablar con un en la boca. Tenemos que ir apuntando como a quienes vamos ofendiendo.
0: Claro, para ir tachando. Claro. También.
1: Para que nadie se sienta discriminado por ofender.
3: Claro.
0: nada Pero no haber
4: sido ofendido. Bueno, de, verdad es que,
1: eso
3: es. de verdad es que los Nuevos, nuevos Testamentos deberíamos haber puesto que, que todo el mundo se tiene que sentir halagado de recibir nuestras ofensas.
2: Exactamente.
3: Halagado y ofendido a la vez. Sí,
0: sí
2: las dos cosas. Ah, sí, no, no, no,
0: vale. Primero ofendido y luego halagado. Bueno, eh, eh, para la gente que esté escuchando y no esté viéndolo, eh, aquí está hablando un mozo de gente. Así que vamos a presentar Alba Mínguez, Manuel Fernández, eh, Raúl Fernández como full y un amigo, un querido amigo. Álvaro Ponferrada, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Es un placer. ¡Vamos!
4: Bienvenido, Hablamos bienvenido, vosotros,
0: Confe. Un personaje que significáis mucho para mí. Muy bien. ¿Qué, qué tal todo, tío? Pues, ¿Cómo te va todo? Eh,
4: mejor que bien, porque la vida es un regalo y aquí estamos eh, respirándola, disfrutándola, sintiéndola.
0: Pues de eso vamos a hablar un poquito. Queríamos conocer un poquito tu vida y que conozcas un poquito tu vida, porque pues... se podría decir así, a, a ojos de otra gente o para meter un poquito en situación a la gente, sí. como que no llevas una vida socialmente común, como lo pueden decir, o lo que, eh, como normal, sabes que la gente, al fin y al cabo, suele alcanzar. O se puede decir que Álvaro
3: no es mainstream, ¿no? Es que
4: no sé lo que es mainstream. Estoy muy descolgado de esta nomenclatura eh, eh, moderna. Pero se puede decir que no
0: he pasado por el aro. Que eso es lo que me ha salido de los cojones. Eso es. Desde el principio. Muy bien, eh, nada, cuéntanos sabes un poquito, pues ahora mismo, para que la gente conozca, ¿sabes? La, ¿Por qué decimos todo esto? ¿La forma de vida un poquito que llevas? Sí. O... ¿Quién
1: es Álvaro? ¿Quién? Eso es.
0: ¿Quién es Álvaro? ¿Cómo te
4: definirías? Vaya pregunta. Bueno, antes de todo estamos hablando de una personalidad, que es la personalidad de Álvaro. Yo, eh, ajeno, si me saco el ego, si quitamos a ese Álvaro por el que tú me estás preguntando, soy una persona que siente como todos nosotros. Todos sentimos, todos estamos vivos. Y vamos a hablar entonces de mi ego, de algo que me estoy intentando liberar. Pero bueno, si queréis hablar de mi ego, pues vamos a hablar de mi personalidad, de lo que. Tienes hora y media para pa
0: hablar de tu ego tranquilamente. Y... De
4: tu ego y sus vivencias. O sea, y sus vivencias, sí. Pero vamos, quiero dejar claro que ante, ante todo somos personas, eh, somos animales, digamos, que el ego lo da la mente. Racionales. Es un, un órgano. Más, pero somos animales racionales, pero antes de racionales somos animales. Entonces vamos a hablar un poco de la razón. Venga.
0: Venga. Bueno, pues después de haberte lamido las pelotas, <ríe> cuéntanos un poquito, ¿sabes? Eh, tu, tu modo operandi, ¿sabes que te formaste vale, en la pues, vida? Es muy y, básico. ¿Y cuándo empezó? Es muy básico. Sobre todo. El
4: modo operandi es hacer lo que sientes. Simplemente. Hacer lo que sientes. Vivir lo que sientes. No sentir lo que vives. Que es distinto. O sea, tú estás viviendo una vivencia si tienes que sentir lo que vives. No, no, vivir lo que sientes. O sea, atreverte a darte cuenta de lo que sientes y llevarlo a la práctica. Es lo que me ha guiado mi vida, en mi personalidad, en mi todo. Es el sentimiento, pues hacer lo que siento. Y quien se oponga a ello es mi enemigo.
0: Muy bien, oye, es bueno, una clase esa, ¿eh? No, al, se nos se has se dejado ahora de... mismo. No sé, sí,
3: sí, nos has dejado un. Tienes que ver
1: quién te dice que
3: no. Te iba a hacer un chiste malo, pero. Hombre, porque creo que no es muy tu, tu rollito, ¿eh? Pero si sueltas esto vendiendo las entradas a 10 euros, te digo que llenas un anfiteatro, ¿eh? Así. Hay sí, 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 coach. Coaches, sí, sí, ¿eh? Con esto no ¿Qué? se comercia. Sí, Tiene
4: que ser gratis, y no no sería una ayuda, sería una venta. O sea, ya, un... ya, ya, pues
3: por eso te digo, que hay la gente está golf, con la venta, claro. Chicos. Claro, eso digo que si algún día. Ves que, no, que tal, pues No, pero está,
0: está bien también además que la gente eh, eh, intuya eh, por nuestra risa, ¿sabes? Que no estamos en ningún centro de rehabilitación ni nada porque ha sido un discurso, ¿sabes? Completamente de, de, de dichos centros. Entonces, oye, también es verdad que, <risa> <risa> no sé, que has pintado, has pintado la vida, o sea, de una no, manera gracias. tan bonita. ¿Sabes? Que, oye, pues mucha gente a lo mejor no, no opina igual sobre esta vida. Muy no, bien, o... pues
1: es que me lo rebata. O yo, yo creo que no es tanto el que no opina igual, ¿no? Sino que parece como muy fácil, mucho más fácil decirlo que llevarlo a la práctica. Claro, igual sí, es de sí. lo que podemos hablar más hoy, ¿no? De cómo has llevado todo eso a la práctica, en realidad.
0: Sí, claro. Eh, 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 para que nos hagamos una idea, eh, lo que está contando un poco Álvaro es, pues, vivir... Que no nos ¿sabes? Cómo él ha querido vivir su vida, ¿sabes? Y que yo creo que lo más difícil, a lo mejor, o los, los impedimentos que te puedes encontrar es en más a nivel social, más que los impedimentos que te puedes encontrar... Eh, eh, físicamente por el camino es decir, al fin y al cabo eh, el que te señalen o el que, lo que diga la sociedad sobre ti puede hacer más daño sabes que el que te encuentres una pequeña piedra
4: claro, es que la movida es que es muy difícil de realizar si lo piensas pero si simplemente lo haces no es difícil Todo lo complicado es la cabeza que lo hace complicado pero si tú vives sin cabeza, sin pensarlo sintiendo, la complicación se va no sé si me explico.
3: Sí, sí, sí. Entonces,
4: es difícil si lo piensas. Pero si no lo piensas y lo sientes, es muy fácil. Es ah, lo más fácil ahora ahora mismo la gente, porque estamos extendiéndonos
0: en esto, <risa> la, la gente, gente está no flipando. La no entendiendo nada. Eh, claro, la gente está, sea... está flipando. Todo esto lo estamos diciendo porque digamos que se podía... Te podíamos catalogar como un trotamundos, un, un viajero. Es decir, que eh, Un viajero ya, de la vida. Sí, porque sí. ahora mismo eh, se podría decir que tienes eh, una vivienda habitual en la que siempre hospedarte o algo, o, o vas cambiando y vas... Cuéntanos un poco, un poco esto. Vale, pues...
2: Bueno, iba a decir que...
1: No, no, que igual... Eh, porque yo sí si de repente hoy escucho el programa, ahora mismo esto me parece como una reflexión, ¿no? Pero no entiendo, sigo sin entender nada. En plan, ¿en qué orden...? O sea, a lo mejor tiene más sentido que digas, eh, rollo, ¿en qué momento empezaste a, a darte cuenta que lo que... que a lo mejor hacia dónde iba el rebaño tú no querías seguir ese rebaño? O, o... o que hay sí, otro ¿no? camino, incluso. ¿O qué caminos empezaste a, a tirar?
0: El momento en el que el cerebro te hizo clic para, sí, para querer cambiar y probar.
4: Bueno, el momento... Eh, eh, el cerebro me hace clic desde que nazco, ¿sabes? Yo desde que nazco ya tengo una conexión con la naturaleza muy, muy guapa, ¿sabes? Y con, con la magia. Tengo como un mundo interior ahí muy guapo. Que, y yo me dejo guiar por él. Me, me imagino mis mi movidas en la cabeza. Y actúo con él y tal, y pasan los años, hago un grupo de música, me relaciono con mis amigos, lo pues me pasa lo mismo que cualquier chaval normal. Pero llega un momento en el que tengo que irme de casa de mis padres, porque me doy cuenta de que ya no puedo estar más ahí. Entonces, aunque yo ya, eh, eh, digamos que sentía la vida y tal, pero en ese momento el sentir la vida me obliga a salir de casa de mis padres, porque yo en casa de mis padres no podía sentirla porque me ponían unas normas muy estrictas y no podía ser como yo era entonces ahí tuve que decidir o traicionarme a mí mismo y seguir en casa de mis
0: padres sí, o pirarme de es,
4: ahí a vivir la vida es dejar un poco claro que no fue en plan 20, con claro 19 años.
0: que no fue algo en plan obligado es decir que, que no tuviste que pasar una penumbra que explico penumbra una penumbra que, que tú en ese momento es decir fue elegido el querer irte ...por no traicionarte a ti mismo o a, lo, o a lo que sentías en ese momento. Totalmente elegido por mí. Y... Justo lo que ha dicho Ponfe, exacto. ¿No? Totalmente. Pero con, pero con, con palabras de la calle, Manu.
2: <risa>
3: <risa> <risa> y bueno, ¿y cómo fueron tus primeros pasos, claro? Porque tú sales de casa de tus padres... Sí. Y, y sales no a la aventura y vale, ¿Dónde pues me, te lleva? Claro, porque la me vida, pasó, la me vida... pasó
4: un hecho que me, que, me, que me lo facilitó Me lo, me lo facilitó mucho eh, perdón. No, no, no.
2: Iba a decir que eso Que la vida tradicional Cuando decides dar el paso a independizarte Digamos que el rebaño Se busca un alquiler Se busca con quien convivir eh, O se compra una casa Tiene un trabajo estable Y sí, pues, ahí lo, lo que tú te diferencias del resto
4: eh, Me pasó un hecho que me facilitó mucho esto, esto Y fue un hecho mágico incluso de repente, en la universidad, eh, eh, me ofrecen irme a un piso de Vallecas. Eh, tremendamente barato, sospechosamente barato. Entonces, yo ya le digo a mis padres, mira, que no aguanto más, que me voy. Que me voy al, al, a, al piso de Vallecas, que me han alquilado. ¿verdad? Que tengo 500 euros y me cuesta 100 euros al mes. Tiro los primeros meses y tal, no sé qué. Y entonces, cuando llegamos al piso de Vallecas, eh, mis dos colegas y yo, está precintado por la policía. ¡Uy, oh, qué raro! Tal, lo intentamos abrir, precintado por la policía tal, eh, eh, llamamos a un cerrajero, nos lo abre, y cuando está la puerta medio abierta, llega la policía, nos llevan a comisaría, porque resulta que el piso estaba embargado, o sea, nos habían alquilado tremendamente barato, un piso embargado, para que cuando entrásemos, nos encontrásemos todo el pastel, y ya le habíamos dado el primer mes y la fianza. Fue una estafa.
2: ¡Hostia!
4: Fue una estafa. Entonces yo ya le había dicho a mis padres que me iba, ya lo tenía más o menos, la papeleta como, porque a mí lo que más temía era... Eh, eh, que mis padres se disgustasen mucho por las formas en las que me había ido y tal. Entonces, eh, ahí de repente me vi que ya me había liberado de mis padres en el sentido de que se creen que estoy en una casa y se han quedado tranquilos y encima no tengo casa.
2: Claro,
4: ahí ya dije, ¡uh! <risa> Ahora sí que sí, ya tengo la coartada y puedo vivir mi vida bien. Y, y me fui pues, a casa de, de, de una de ellas, de una de mis colegas a vivir, que era medio noviete de él y tal, y me fui allí, y después empezó el 15M, estuve viviendo en el 15M unos cuantos años, no, no, unos cuantos años no, unos
2: cuantos meses, apareció en el
4: 15M una vieja de Zaragoza, también súper, eh, super proactiva y tal. De tienda
2: de campaña, entiendo,
4: en ¿no? el 15M. Sí, de tienda de campaña, y esta vieja me dejó un 4L, un 4 latas un Renault 4, me dejó un Renault 4, Hostia. ¿quién te deja eso? pues es que cuando vives la vida aparecen las personas que te van dejando las cosas que necesitas. Y estuve viviendo en el Renault 4 pues tres o cuatro meses, estoy, estoy yendo a la universidad y no
1: Y por qué? o sea, por, por contexto, eh, ¿tú qué estudiaste en la universidad?
4: Ciencias políticas. Eh,
2: y, eh...
1: y no, es que me parece súper curioso sí. en realidad, en plan, ¿cómo es compaginas ese estilo de vida con luego a lo mejor lo que te puedas encontrar en la universidad que al final pues es un como organismo súper estándar, súper rebaño, ¿no? En el sentido de...
0: ¿Cómo decirle a la población cómo se va a subir el IBI?
1: O sea, no sé, que me parece como curioso ese, no sé, ese contraste, ¿no? De... Sí, esa
0: controversia que eh, Para entenderlo que tienes.
4: tienes que ir a la Universidad Complutense, al campus de Somosaguas de, eh, de, de Madrid, eh, donde se estudia eh, antropología, eh, política, sociología y trabajo social. O sea, está lleno de punkis. Es un hervidero de punkis, ¿sabes? de anarquistas, de gente que vive, que vive por ahí, de otro traficante... Otro fumagos, o sea, que no había nada.
1: ningún contraste.
4: O sea que, en verdad, la, la universidad me, me, me facilita mucho vivir de esa manera. Hay una, hay una cafetería que se deja todo el mundo un montón de comida. Yo comía las sobras que se dejaba la peña. Eh, hay duchas en la universidad. Entonces, la universidad era mi casa. Hay un pasillo maravilloso donde puedes estar con tu perro y fumando porros dentro de la universidad en el pasillo. Se hacen unas fiestas que empiezan los jueves, se acaban los viernes y siguen los lunes. Se, se hacen fogatas en el, en el patio, se hacen macrobotellones, todo de punkis. Ahí hablando de política, eso sí, todo el rato. De cómo solucionar el mundo, de la utopía, del anarquismo y de qué hijo de puta es el gobierno.
0: Para que seguramente a lo mejor toda esa gente de ese campus hoy en día no esté ejerciendo. Seguramente.
4: Ya el campus ha cambiado, yo viví la última época, ahora ya ha llegado... La policía ha metido uno a uno de seguridad, ahora ya no permiten que haya eso, tío. Ahora se lo han cortado todo, ahora se ha vuelto todo como estandarizado, europiza, europeizado, que tiene que seguir unos patrones. O sea,
2: eres la, la última generación de ese estilo de vida en la Uni, de sí, en esa Uni. Total.
4: Y esas ni en todas. Como bueno, eso lo pasaba en esa, una fiesta dentro, unos charcos de vino así en el pasillo, de un centímetro de grosor, la gente de ¿no? la, la cafetería. Yo vendía allí fumos de naranja. Yo me ganaba la vida vendiendo zumo de naranja. Que un día ya al final de mi, de mi venta de zumo de naranja, un profesor pasa, me ve a hacer un zumo de naranja con las uñas negras y me, y me dice, te tendrías que sacar el carné de manipulador de alimentos. <risa> <risa> ya después de dos años llevar haciendo eso. después de haber alimentado
0: a desayunos a,
4: a media universidad, ¿no? Ya estaba en decadencia mi empresa de zumo de naranja y me lo dices al final. <risa>
0: Hay sí, es, es gente muy envidiosa y siempre te dicen, pues eso, al final te dicen los problemas, esto. O sea que digamos que tu, tu vida aguantó en
2: Madrid, digamos, el tiempo que estudiaste la uni. ¿Terminaste aprobando?
4: Sí, eh, me la saqué entera a, a los cinco años y, y he estado eh, toda la carrera, bueno, y cinco años después, viviendo en furgonetas, después ya me compré una, una más pequeña, después pasé a una más grande, después, después tal, y ahora tengo un camión, una, un furgón con caja. Pero sí solo he alquilado en estos 10 años que me fui de mi casa, solo he alquilado dos veces, dos años. Eh, uno en el País Vasco, una casa rural en Yécora con una amiga, y otro en Almería capital, en, en el barrio de pescaderías en Almería. Solo esos dos años de los 10 o 11 que llevo fuera, he vivido en, en casas alquilando. El resto, eh, por ahí tirado, en, en la calle, furgonetas, ocupando.
0: En la calle, en furgonetas, ocupando. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué opinas un poquito, sabes, esa bote pronto de, 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 de la ocupación? ¿Tu, tu, ¿Tu manera de verlo?
4: Bueno, pues yo ya no ocupo, ya llevo años sin ocupar, y lo que opino es que solo es legítimo si si te metes en una casa, en una casa abandonada. O sea, que tiene que tener un signo de abandono. O de dejación desde hace 10 o 15 años, no le puedes quitar la, la casa a nadie, ni la segunda residencia a nadie, ni la tercera, ni la cuarta, ni le puedes quitar la casa del pueblo a nadie solo es legítimo meterse en casas abandonadas. Y todos sabemos lo que significa abandono. O sea, yo las veces que he ocupado ha sido unos chales que llevaban 10 años eh, parados. La construcción se había parado eh, porque eran ilegales, lo habían, habían tenido un fallo legal en la construcción, el promotor no sé qué, entonces lo habían parado. Habían sido desvalijados, eh, habían sido desvalijados. Entonces yo, lo yo me metí en dos chales de lujo, pero sin puertas ni ventanas. Habían sacado todo el cableado de cobre. Sí, en casas
0: en que, digamos, las condiciones para vivir no son no son otras Sí, más. que se le llama casa sí. por la estructura,
3: ¿verdad? la no... estructura, por
4: la estructura, en un techo, más que en una casa en un techo. Y liamos allí en dos años o en tres años hasta que nos echaron. ¡buah! Le pusimos ventanas, le pusimos cristales, le pusimos luz, le pusimos agua, teníamos ahí un vergel, dimos, de, eh, dimos alojamiento a 20 personas que vivían en la calle, que como yo no teníamos nada, ¿sabes? Y reciclábamos eh, comida, nos hacíamos unas comidas, era como un centro social. Y, y, en verdad, no le habíamos quitado la, no le estábamos quitando la casa a nadie.
0: Esto es claro esto es todo a tu, a tu manera de ver. Eso es lo que pienso de la ocupación. ¿Y la ocupación en tema de que sean viviendas de bancos o de propiedad bancaria? Pues Embargos o sea, de ¿a, a
2: gente que la tuviese en propiedad y si se la ha embargado el banco. Sí, es decir... ¿Y lo o... tiene cerrado yo ahí? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo. Una, una
0: casa que ya no pertenece al banco. Sí, pero no, una casa que ya no pertenece a un titular, sino ya es propiedad de un banco, claro, por embargo... Claro, pues, eh,
4: los bancos juegan con las hipotecas de un montón de personas, y cuando la, la gente no puede pa pagar las, las hipotecas, se quedan con la casa e incluso con toda la deuda. No, la, deuda. no hay la, la dación en pago que hay en otros países, que cuando das la, la casa ya eh, no tienes que pagar más La deuda lero, queda san, la deuda san, saldada. Debes, no, aquí la casa... Entonces al final hemos hemos dado unos privilegios a los, a los bancos ...que tienen un montón de propiedades algunos... ...entonces cuando eh, la casa es del banco... ...y de verdad lo necesitas... ...pues para adelante... ¿eh? ...¿por qué no? Yo, el banco sí. es una entidad, no es una persona... ...es una entidad de más abusiva... ...con unos privilegios... Yo sobre todo...
3: ...fundamentando en, en el rescate... ...o sea, si no hubiese habido un rescate... ...yo todavía podría entender... ...pues mira, pues al final es un negocio... ...y si tienes una deuda, pues la tienes que pagar... ...y se pueden quedar con tu casa... ...pero cuando de nuestro bolsillo... Del tuyo, del tuyo, del tuyo. Ha salido dinero para que se lo queden y encima se han quedado con las casas y encima la gente, como él bien dice, tiene que seguir pagando las hipotecas. Mm. A mí no me parece mal que quien no tenga una casa y no tenga, antes que estar en la calle, que se meta ahí. Ahí lo que tendrían que haber hecho es desde el gobierno, el que gobernara en su momento o ahora, pues tendría que o haber asopido esas casas y haber gestionado alquileres sociales o haber... Claro, pero como al final han convertido la vivienda en un objeto especulativo, sí. que el banco
4: tiene 20.000 viviendas esperando a que el precio de la vivienda sea mayor y entonces la pueda vender, tío, yo hay un hay un, alema, hay, hay un dogma muy fácil que es eh, gente, casas vacías, gente sin casa. No, es incoherente, que haya casas vacías y gente sin casa. Eso hay que administrarlo de alguna manera. Si, si el Estado no lo administra, pues que la gente lo, lo haga. Iniciativa civil. Pero eso sí, sin quitarle
3: la casa a nadie. En la Edad Media no les preocupaba tanto, ¿eh? Cuando iban en la Edad Media y decían, es este castillo deja... es mío, ahí yo no he visto a nadie preocuparse. En la Edad Media te hacías una chabuela y nadie te,
4: no te venía el Guardia Civil de turno a decirte qué no, no. que, que, que hacías ahí. Y cuando te Isabel... a hacer una casa en el campo. Claro, o sea, y
3: cuando o sea, Isabel si fue si a
0: Granada...
4: Yo no tengo que ocupar ninguna.
0: Pues dame un terreno que me haga yo una casa. Es que hoy en día, eso es lo malo, que hoy en día parece que todo terreno, toda tierra que pisas es
2: de alguien. Claro, claro es que a, a, hoy en día, justo lo que estáis hablando, el tema de que un suelo sea urbanizable, que no te dejen, por ejemplo, eh, lo que decís, de coger un terreno que está vacío, que incluso que sea tuyo en propiedad el terreno y no puedes construir porque te dicen que es que eso no es urbanizable y te denuncian. Y tú no puedes construir, tienes que buscarte el, los, las mañas para decir bueno pues no construyo desde hormigón eh, tengo que ponerme por ejemplo una furgoneta o, o una caravana que eso ya no se considera eh, digamos edific eh, algo edificable para poder vivir ahí dentro sí, o una casa prefabricada me también vergonzoso sí, lo que no puedes es cimentar eso es si, si ese suelo no es urbanizable claro. esa, esas cosas, ex, ¿cómo se ex, ha llegado ex, a eso? X altura, ¿verdad? X tiene Con... una normativa sí. claro, esas tonterías ¿cómo se ha llegado a eso? o sea, entiendo que por eso la gente, lo que está explicando Ponfe, que digas, coño, esto es del banco o esto está abandonado, ¿por qué no lo
0: voy a poder ocupar? yo os quería más, más allá de la reflexión de Ponfe, iría más a la, a la reflexión de Full, de que antes de que la gente tenga que tomarse esa licencia de tener que hacerlo ellos tendría que ser de mano del gobierno decir sí, perdonar, eso regulado. perdonar, claro, a los bancos decirle no puedes sacar un provecho de una vivienda más, a lo mejor, mitad de hipoteca que ya está pagada. También
3: esa es otra, claro, porque, porque si al, porque al, porque al fin y al, al, y, fin y y al ya cabo ya el 80% de, de la hipoteca y yo de embargo un, la casa. que Es
0: un doble beneficio, con lo cual ahí <ríe> el Estado tendría que decir vale, pero se genera un alquiler social, un... Eh, o decir no las quiere sacar la venta, vale, se hace el procedimiento necesario para que esta casa, aunque sea por meses, dé cobijo a X personas o a X gente. Siempre estamos hablando, siempre desde la opinión de Ponfe, siempre ajeno
3: a cualquier propiedad que sea de cualquier persona o segunda no, vivienda. No, lógicamente yo ahí también pienso igual. No tiene por qué quedarle la casa, por mucho que haya gente que las casas le vengan desde 1492, pues bueno, pues si le viene desde mi 422 a base de generaciones y generaciones, yo tampoco soy quien para quitarle la casa ese tía a esa persona.
4: Claro, a una persona no. Otra sea, cosa es que haya una entidad abusiva como un banco que tenga 20.000 sin usarla. A ella sí.
0: Bueno, y a partir de ahí ya eh, eh, No quiero estar eh, ni de alquiler ni en, ni en casas ocupadas. Prefiero sí. vivir mi vida en, en mi furgoneta, esa ¿no? En... He
4: encontrado la mejor forma sin complicaciones porque también... Ocupar no es gratis, te metes en un proceso judicial en el que la pena mínima son 600 euros de multa, pero la máxima pueden ser dos años o tres años de cárcel. Entonces, pff, tam también es un rollo estar ocupando, meterte en, en problemas judiciales y tal. Entonces, al final dije, pues, que pff, me compro un... Vamos, siempre lo había tenido claro, lo, lo del vehículo, pero ahora voy por un camioncito que tiene una habitación de 8 metros cuadrados, eh, cuadrada, como un cubo, como un container,
0: y se está... De lujo allí. La verdad es que sí. ¿Y esa es, esa es tu vivienda a ruedas? Y esa es mi vivienda a ruedas. La casa a
1: cuestas, ¿eh?
0: La como casa a cuestas. Al final soy
4: como un caracol, pero a 90 kilómetros por hora. Que no corre más el camión. Oye, de,
0: eh, demasiado, ¿no? Está demasiado. guay. ¿Y dónde más o menos eh, suele ir? ¿Sueles estar siempre en una zona? ¿O lo que sueles hacer es un poquito como te viene?
4: Me he movido mucho, macho, pero en, en Madrid, pues me he movido mucho por Madrid. Antes vivía en el centro de Madrid, porque es que eh, hace dos años tú podías ir con... Bueno, en los últimos años, tú podías entrar al centro de Madrid con un vehículo. Ahora parece imposible con lo de los coches eléctricos y toda la mentira esa. Que si queréis luego hablamos un poco de la mentira del coche eléctrico. Pero ahora es imposible entrar más allá de la M30. O sea, todos los que tenemos coches antiguos, es decir, no tenemos dinero para comprarnos un coche más moderno a partir del 2006, nos vemos discriminados y no podemos acceder al centro de Madrid. Algo que, que una gente con, con un coche más moderno, sí, es que parece una, no, una, es... una reglamentación de izquierda, pero en verdad es muy fascista y muy eh, capitalista esa, esa esa regulación, porque es que discriminas a la gente pobre, ¡pum! Los pobres no entren, qué asco, es que es tienen una... esos coches sucios y feos, y guarros. <ríe> es, una y norma,
0: es una norma que se ha hecho yo creo que desde de una buena idea que es en plan de mantener un poco ya, el ecosistema la contaminación, sabes, de Madrid por el movimiento de coches que al fin y al cabo lo que acaba es perjudic perjudicando a la gente con menos recursos por al sí, fin y sí, al cabo verdad. la gente que tiene coches más antiguos es porque no tiene a lo mejor tanta solvencia para gastarse cada 10-15 años en Totalmente. un vehículo nuevo
4: entonces yo a pesar de, de que tienes que pagar en Madrid y tal, no sé cuánto yo me busqué en el centro de Madrid un descampado en delicias y yo siempre he vivido ahí. Y los fines de semana, que era gratis aparcar, pues ya me aparcaba en el centro de Madrid, en el centro de Lavapiés, y estaba todo el fin de semana de fiesta en Lavapiés durmiendo en el centro de Lavapiés. O sea, es que le decía a mis, a mis colegas, venga, hasta luego, y me voy a la cama. Andaba dos pasos y me metía en la cama y mis colegas se tenían que ir a pitis, a lo mejor en metro.
1: Y una pregunta, o sea, porque toda esta vida al final, eh, quiero decir, aunque sea mínimo, te cuesta un dinero. O sea, vas haciendo trabajos... Esporádicos o cómo te administras para poder llevar esa vida?
4: Pues es que también tuve la gran suerte de conocer a, a un señor que repartía limones en cuanto me emprendí a, mi, a, mi, a la calle, en cuanto me fui a la calle, ya te van apareciendo las cosas ¿sabes? que necesitas. Y apareció también un señor que me, que me podía ir a vivir a su casa cuando quisiera. Eh, era como un. Él se creía eh, un chamán espiritual, liver se llamaba liver Que lo fuese o no. Pues ya no lo sé. <risa> <risa> pero él <risa> la idea la tenía, ¿no? Que la pero bueno. Él era espiritual. Ponerlo en, era muy espiritual. Ponerlo
0: en duda <risa> es lo más bonito
4: hasta <risa> ahora que has hecho, ¿eh? Entonces por el espíritu tú vas a conectar conmigo a muerte. Entonces en, no sé si se creyó que yo era su pupilo o algo así o que ten, veía en mí un aprendiz. ¿no? Yo le seguía el rollo, pero a, a la vez éramos, era un, una persona con un corazón que a pesar de todo su palabrerío tenía un corazón que flipa. Y este hombre me dio trabajo repartiendo limones por las discotecas en Madrid los fines de semana. Comprábamos limones en Mercamadrid, limones y naranjas, al por mayor, y, y los fines de semana cogíamos su furgonetón y nos íbamos por un montón de garitos que tenía como clientes, o sea que llevaba yendo a ellos a lo mejor 20 años, y todas las semanas le decía que, ¿quieres limones o naranjas? Y al final, por cansancio, aunque al principio no quieran, cuando llevas 6, 7, 10 veces pasando y le has dicho 10 veces que no,
0: en algún momento, nadie te
4: dice ya a la 11 vez que no.
0: En algún momento nadie esa dice, gente venga, necesita limones y naranjas. Dame
4: 3, tres, 5 tres, kilos de limones, venga, dámelos.
2: Pesado. De, dámelos. <risa> y, y al final, te,
4: se y crea al final y... a los 3, 4 años tienes una lista de 60 discotecas en Madrid, que era lo que tenía él, a la que le repartía limones, naranjas, limas y hierba, hierbabuena de jueves a domingo y se ganaba el tío 2.000 pavos a la semana.
3: Hostia, hostia ya ves.
4: Es que hay trabajos. Ya todo esto se ha complicado. Porque cada vez que hay más regularizaciones y tal. Pues ya se ha complicado. Hostia,
0: hostia el chamán, eh.
4: Hostia, el chamán. <risa> yo también soy espiritual con 2.000 ¿No mil euros al la la semana, semana, ¿Cuánto son al mes, nen?
2: Pues tú, tú fíjate, yo, no de ¿todo, todo. Yo, yo son Dos, no. pavos. Yo Hombre, no, eh, habría que invertir en comprar, claro. Sí, bueno, sí, pero. Sí, pero de... pero malo. Manu... que a lo
4: mejor son dos. Porque le sacaba cuatro. Eh, cuatriplicas. Los limones y tal cuatriplicas. Inviertes dos y sacas ocho. ¿no? Tú, dame,
0: tú dame también ocho mil pavos eh, al mes. Yo te saco limones. Y ya verás si soy yo también espirituoso. ¿Sabes? <ríe> no, pero también es verdad que, oye, que. que, que aparte de la broma que estamos haciendo. Eh, tienes que valer para ello y te lo tienes que haber currado. Sí, decir, sí, sí, claro. Eh, 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 ese hombre. Me parece muy esté, fácil
1: decir ahora aquí. Oh, eso,
0: es, aunque estemos con la broma, ese hombre no, empezaría no, desde no cero. No puedes fallar, igual que
4: tienes 60 clientes, tú no puedes fallar una semana. Porque en cuanto fa le falles a un cliente, ya es cliente perdido. O sea, el tío tenía 60 clientes que se había ganado durante los últimos 20 años y los últimos 20 años no había fallado ni un fin de semana.
3: Y estar ahí religiosamente. Para estar ahí religiosamente. Que solo
4: curras de jueves a domingo, muy bonito.
3: Pero, pero tienes que hacerlo. Tienes que, hacer que ahí. Lo, entonces claro, claro. Es, no te pongas malo, no te pongas tan. Claro. Son muy
4: fuertes 20 años ahí para pa eso. ya que al final era súper colega de, de todos. Si el tío ahí derrapando. Yo conducía la furgoneta. Yo conducía un furgonetón que flipa Con 20 años por Madrid toda hostia. Y él, como era chama me decía: No te pongas el cinturón. <risa> sáltate, sáltate este semáforo en rojo, sáltate. ¡Wow, venga, venga, ve más rápido que, que nos saltamos los tres. <risa> y me he puesto a 100 kilómetros por hora con un furgonetón por las calles de Madrid. Por la noche, como repartíamos a la, por la noche. A la una de la mañana, a la una y media acabábamos de 8 de, de la tarde a una y media, dos. A, esa, a ese horario. ¡Joder! Y
1: entonces una, así, con trabajo. Sea, una época así... muy, bonito,
4: muy bonita, entonces pff, yo me, me sacaba mis 100 eurillos a la semana, mis 50, empecé por 50, después me dejó una furgoneta para que yo lo hiciera solo. Me dejó una furgoneta, entonces ya con la, la Citroën C15, ya me iba yo al Mercamadrid, con él, eso sí lo hacía con él, eh, me compraba mis limoncillos y mis naranjas y me iba a hacerme cliente yo. Y estuve así un pues dos o tres años hasta que lo necesité. Y así pues tenía mis 10, 15 clientes que me daban mis 100 eurillos a la semana. Con mis 100 eurillos a la semana solo trabajaba un día. Al final so... me junté todos el mismo día y solo co... iba un día al Mercamadrid a conseguir el material y otro día de, de ruta por Madrid vendiéndolos y me sacaba 100, 100 eurillos a la semana. Vale. Para y la resto gente... el días,
1: o sea, te quiero decir, porque es que o sea, son preguntas como súper chorras, ¿no? pero, no, no, al pero final, final, me
4: encanta que lo hagas para delimitarlo como Al final, de, de, de en, como en así. el
1: resto de, de tiempo. personas tenemos mínimo ocho horas al día ocupadas por el por un trabajo normal sí. eh, quiero decir qué haces el resto de días de seis días de la semana teniendo o sea qué haces
4: qué bueno, tipo de pues, rutina eh, tienes cuando estaba tenías? estudiando la universidad hasta ah, los bueno. 23 años 24 pues estar en la universidad todo el rato vivir ahí ah, vivir no, te, ahí te hace que el micro era <ríe> solo eso sí, 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 sí. Sí. vivir ahí en la uni y, y, y entonces ahí vivía, ahí comía, ahí estaba con mis colegas, ahí iba a clase por la mañana o por las tardes, ahí estudiaba en las bibliotecas, ahí me conectaba a internet. Y solo sí, por la noche...
1: ocupación de sobra. Sí,
4: es que era como mi casa. Y por la noche solo me iba a dormir al coche y por la mañana primera hora estaba otra vez en la UNI. Y los fines de semana de fiesta en Madrid, desde el jueves hasta el domingo
3: de fiesta. Y luego una vez que terminas la universidad, esa, que supongo, yo por ejemplo he ido a la universidad, pero entiendo que te planteas, ahora ya, tengo mi título, me han dado mi orla, tal, sí. ahora qué, eh, Guapo, voy encuentro... a dedicarme a esto, o claro, tú Guapo, siendo un espíritu libre. Es... flipa Raúl, porque
4: me <risas> encuentro con que tengo un título que no vale pana, que es el de politólogo. <risa> o eso sea, vale para hacer eh, carrera política en un partido político que a mí me asquean por, por cómo son por el sistema político como es me asquean los partidos políticos entonces me doy cuenta de que vamos, que no es que me doy cuenta, es que ya lo sabía esa carrera solo servía para saber cómo funciona el sistema y, y era para lo que lo quería yo no entonces, ¿qué digo? ah también me pasa otra cosa muy bonita que también me da pasta que es que eh, eh, conozco a una profesora en el Instituto de Humanes Marisa, me sí. vivo muy bien con ella y, y esta, esta mujer me ofrece trabajar todos los veranos en garrucha en su puesto, en un puesto de artesanía que tiene ella, trabajando con su hija primero, después trabajé solo y después me pasó el puesto. Oh, mira. O sea que ahora mismo tengo un punto de venta en propiedad o sea, sigue siendo en Almería, tío. que es mío, de artesanía. Que de, de bisutería. Yo compro bisutería barata y, y la vendo cara eh, <risa> en la armería. Está... ¿Eso la aprendiste también en la carrera? O? No, 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 no. Sí, el beneficio... Bueno, no, pero o sea, es lo que hay. O sea, que hay Mar que... nos describe muy bien en el cuarto tomo del capital.
0: <risa> la plusvalía, la plusvalía. <risa> O Sabes que, es que a partir de aquí va a tener que buscarte otro, otra manera de, de ganar beneficio, ¿no? Comprando barato y vendiendo caro. Claro, Mira, voto... Eso se ha hecho de
4: toda la vida. El comercio sí. es la acción tan antigua como follar. Claro. El comercio, conseguir mucho barato y dárselo a gente que lo necesita por unidades, pues más caro, está claro. 20 no vale lo mismo que uno.
0: ¿eh? Es decir, que hoy en día, que hoy en día se podría decir que, que, que el la mayor fuente de ingresos que tienes es por tener ese puesto ¿no? al Totalmente. que sigues acudiendo eh, Uf, la, los meses me saco de verano un
4: eh, ¿cuánto me saco en un verano? pues 10.000 10 euros o entre sí, este verano me he sacado 12.000 y he invertido 4.000 o sea, me he sacado 8.000 pavos limpios en, en dos meses y medio hostia, pues Claro, buen y,
0: rendimiento y, eso tiene que, y ya, que... ya con eso, digamos que ya sabes con que tienes eso que
4: tirar... Todo el... el... Oh. Con eso, viviendo en furgoneta. Viviendo en furgoneta, no pagando alquiler eh, y tal. Que es el gasto no pagando luz, no pagando agua. Pff, con eso soy el dios del mambo, vamos.
0: Claro, es, decir, con ese dinero, es diga... que estoy ahorrando, es que tengo eh, un depósito de, de 15.000 pavos. Con ese con ese dinero, entonces con ese dinero, eh, al fin y al cabo lo que acabas tirando mm. no, eh, eh, durante todo el año. Y ahora, y ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué es, qué sí. es, qué es más importante, el ganar eh, mucha cantidad de dinero o el gastar poco durante lo de, los siguientes meses? Mm. Es decir, ¿qué es lo que a lo mejor te genera a buena poder, pregunta, a poder estar pregunta. con ese dinero?
4: Buena pregunta. Yo es que eh, siempre he sido una persona eh, muy austera en el sentido de acumular cosas y de querer cosas. Nunca he querido nada, nunca he sido... Sí, solo he querido lo que, me, lo que he necesitado mucho. O sea, que no soy caprichoso, no, no necesito nada, vamos, que me da igual. No me gusta la ropa, es más, me gusta la ropa de segunda mano, si me la regalan mejor... No.
0: Está, está más calentita, la de segunda mano. Sí, ya, ya está envejecida, que es lo que me gusta. Se, no se me la gusta quita la justo, nada. además, ¿no? <risa>
3: se quita los pantalones sí. y me los da mejor. No tengo capricho,
0: no me gustan los móviles buenos,
4: ni cámaras, ni, ni, ni nada, y sí, nada. Nada, Me gusta la música, nada más. Y, y, y con un ordenador de 200 pavos y... Y una Roland de segunda mano de 15 pavos. Y unos cascos, hago música. Ya está. Solo me he gastado dinero en gasolina y en los vehículos que he conseguido. Y, no, no
1: tengo y, gastos, vamos. Yo tengo, yo tengo preguntas respecto al tema de vivir en furgo. Sí. Porque, joder, este verano pillamos una furgo para unos días un viaje y nos dimos cuenta de, de cuántas pegas te ponen eh, cuando, o sea, si quieres vivir en tu puta furgo, que no estás haciendo daño a nadie, que luego mucho de una vivienda digna, pero ni siquiera me dejas aparcar la furgoneta. Eh, o sea, ¿tú has tenido problemas con el tema de aparcar la furgo, que te dejen estar en un sitio?
4: Muchísimos, constantemente. De hecho, he pagado cientos de euros en multas por aparcar en zonas indebidas y tal.
2: Sí, sí. Muchísimo. Sí, pero ya no el aparcar. si no bueno, se puede aparcar, pero si tú aparcas, se puede aparcar. Que te demulten porque no puedes dormir, eh, perdóname. eso no Si yo puedo aparcar, puedo dormir, ¿no?
4: Eh, claro, claro. Supuestamente lo, lo, lo prohibido es acampar, que es en cuanto abres una ventana así o sacas una silla. Sí. Ya es una acampada. En, en, y, y después circular por parajes naturales, que es por donde me mola ir a mí. Así te guapos, a dormir, parajes naturales pues ahí ya están protegidos los parajes naturales. No vaya a ser que, que atropelles a una rana o algo así, ¿sabes? Con el coche. Claro, atropella pero la rana. yo... Pero también, que ¿Es tonta la rana? También lo de... <risa> se va lo a de poner que... en la carretera donde paso yo con el coche. En realidad, lo de, lo de que estén protegidos,
1: no creo que estén... O sea, si atropellas una rana, ¿no? Pero como que se ha puesto tan de moda ahora el turismo también Totalmente. en fútbol, la gente es muy cerda.
4: No, lo que pasa es que en cuanto se pone algo de moda y empieza a ser usado masivamente el Estado... Eh, se da cuenta y quiere regularizarlo, quiere eh, sacar acotarlo, que claro. en definitiva, sacar provecho, tajada. Porque, claro, porque
1: es que eso, luego hay muchos parkings que te ponen lo de la altura para que no puedas sí, pasar sí. ahí... Yo estoy jodido, cada mí. vez estoy más marginado. Ahora sí, en Madrid sí, sí. me tengo
4: que ir a la Casa de Campo a parcar es el lugar más cercano del centro donde me gusta estar a mí, ya, ya me han recluido aislado a la Casa de Campo que está muy bien. Mira, oye, la casa de campo está de puta madre. Árboles grandes y tal, pero el día de mañana me llevarán a Leganés. Ya podría aparcar. Y el día de mañana en Toledo. Y ya un día me van a sacar de España y voy a tener que ir a Marruecos a aparcar para irme de fiesta a
0: Madrid por la noche. <risa> Te vas a tener que aparcar en Marruecos para acabar yéndote a, a Lavapiés
3: a estar de fiesta ah, con, con marroquís. Con, <risa> con todo lleno ¿no? No, con marroquí. Y, no y tema con, con la gente, porque bueno, lo del gobierno que siempre te va a poner trabas, eso lo sabemos todo da igual cuál sea el, el trámite Pero con la gente, gente que te haya tocado en plan de, oye tú, que no puedes estar aquí, o, oye, eh, tal, que me molesta, que estés, ¿sabes? Ya de que te vean que llevas un tiempo aparcando ahí, o tal, o la gente se porta, o incluso te ayudan, o no sé qué experiencias has podido tener Me ha pasado de todo, me ha pasado de todo me han pasado de
4: hasta llegar a una gasolinera y, y, te, y solo echar un euro de gasolina porque es que no tenía más y, y no me quedaba gasolina en el depósito. Y verme el de al lado que estoy echando un euro de gasolina y darme cinco pavos para que por lo menos le echen cinco pagos a la FURGOS. ¿eh? Pues, tía, pues, el gesto <ríe> sí, sí, joder. Pero es que no, no tenía sí. más, no sé si fue un euro, 90 céntimos o algo hostia. así. Creo que 90 céntimos no le puedes echar. Y después me he hecho colega en, en los parques donde ya he estado meses, incluso años. Como en el Delicia, me he hecho colega del gorrilla, wow. el gorrilla me cuida el coche, ah, no sé qué, rayas los otros, pero a mí no. ni me lo toca. ¿eh? estoy al contrario, ¿no? Sí. Nos cuidamos, bien, le, bien, yo cuando bien. tengo comida le doy, me da. ¿no? Así, siempre cuando vives un tiempo cuando, eh, fijo en un sitio, sí. empiezas a relacionarte con la gente que también vive en ese sitio, ya creas relaciones de vecindad y ya es más fácil. Solo la policía es la única que no puedes crear relaciones de vecindad. Y Porque cambia medio. la patrulla, ¿no? Si cambia, fuera, claro. <ríe> si fuera ya, siempre los claro. mismos, todavía. Destinan a un malagueño en Madrid, al madrileño lo destinan en Zaragoza. <ríe> la, <que viene ríe> cuando... No pueden estar con el colega, Cuando ¿no? hay la multa
3: que ya tres veces, lo cambian, ¿no? En plan, no que no se claro. van a coger cariño. Claro.
1: No puedes. Sí, sí. Y a nivel. Eh, comer, higiene, dormir y tal.
4: Sí.
1: Te. ¿Tú crees que eres autosuficiente con la furgo o también, rollo, yo qué sé, vas a sitios, de, o decir, pues, a un gimnasio para ducharme a gusto o... No sé, es que me parecen como cosas súper del día a día que me parece curioso, en plan, que cuentes cómo lo gestionas.
4: Sí, pues ahora que tengo ya 32 años, pues lo gestiono mucho mejor que cuando tenía 20, ¿sabes? <ríe> Está bien aprender. Sí, he ido mejorando. O sea, yo antes era un puto cerdo, ¿sabes? Era un puto guarro. Es que a lo mejor, pues, me duchaba una vez a la semana, dos veces a la semana. Me gustaba vivir con, eh, vestir con, con ropa de la basura, tal, toda agujereada, tal, eh, las uñas negras. Eh, como, casi, como si fuera una moda, ¿sabes? Claro, la la ref cresta, ¿sabes? claro nos
1: referimos a uñas negras o sea, de sociedad que es que está muy de moda pintarse las no, no, uñas no, de negro ahora.
4: No, no, o sea, solo la, la uña negra, ¿sabes? Sí, okay. Solo la mierda. Ahí. Y, y entonces todo eso me lo ha sudado muchísimo. Y después comer de, de reciclaje, y tal, de, de lo que los supermercados tiran a la basura, coger, eh, comer fruta y tal, después cocinar por ahí, ¿sabes? Todo así muy, muy underground, eso con 20 años y ya conforme ha ido pasando el tiempo, pues ya cocina un, unos hornillos dentro de la furgo. Mis sartencitas limpias, mi aceite de oliva virgen extra, mis cacahuetes, tal y cebollitas, está. Sus caprichos,
1: con... uno tiene sus caprichos. <ríe> sí,
4: cojo, cojo, reciclo algo de, del container, me lo llevo a mi, a mi, destre, lo, lo lavo bien, lo corto, tal, me hago mi comidita, todos los días mi comidita, tal, y hasta que ahora ya tengo esta ducha, en el camión, ya, ¿sí? con agua caliente, fregadero, eh, electricidad, 220 voltios, eh, estufa de gas,
1: ya pedredón,
4: parqueto, forrado de madera, es que es como una habitación de lujo
2: que te la has ido montando tú? Eh... Sí,
4: claro. Ya me he montado tres o cuatro furgonetas, ya está lo hago con... Joder.
3: Hostia, ¿y con el tirón que hay ahora no te has planteado...? Bueno, no sé, pues haces solo a otra gente, para que está toda la gente de moda... Pues mira, me lo he planteado, pero
4: me he dado cuenta de que solo mola hacer, hacer las cosas para ti. Porque si ya las haces para otro... Y, y en bucle, hmm. si me dedicara ya a esto, le cogería algo, ¿sabes?
3: Sí, te comprarías un piso y todo. ¿no? Me voy a hacer un piso ahora. Se me quedan pequeñas las ya cosas. Esto es una puta mierda. Ya, ¿no? ya, Vuelve a la sociedad.
2: Vuelve al rebaño. Ya,
4: tío. Es verdad, cuando se repite mucho algo, tío, te atras, tío. Sí. Eso pasa con todo. Sí, con la los rutina trabajo, final, bueno. sí. Un, tío, a ver, ya un carnicero cortando carne, ya con 60 eso, años, ya cortando carne. Eso pasa mucho en los trabajos. Sí. Pues a los que están en la cocina, a los, a, los, a los que trabajan en un restaurante y se tiran en la cocina... Eh,
0: y les encanta seguramente horas a la esa semana, gente en la cocina. ¿eh? Les pero... da
4: asco comer ya, ¿sabes? Todo lo que, los, todo, de todo lo que abusas te da asco.
2: Claro, o sea, que al final tu resumen de vida puede ser el trabajar poquito, dos, tres meses, no sé cuánto exactamente, mm -hmm. para el resto del año administrarte... Sí. Con lo que estás explicando Totalmente. Y no tener que, de, que sentir que estás trabajando O, o verdad, la necesidad de tener que es, trabajar es,
4: es como disminuir tus necesidades al máximo O sea, lo más vivir lo más económico posible Y trabajar justo lo necesario Para cubrir esas necesidades económicas De un año Y el resto, disfrutar de tu tiempo libre A muerte Disfrutar del tiempo libre a muerte ¿Qué pasa? Que necesitas ese pequeño trabajo Pero necesitas to lo necesitas todos los años Que es la suerte que tengo yo de tener ese trabajo solo los tres meses de verano. Tres meses de verano, tres meses de verano, tres meses de verano. Claro. Porque es que, sí, hacerse las temporadas, yo qué sé, puede, podría trabajar en un chiringuito de playa también, todo el verano, pum. Conseguir, agarrar el dinero que necesito para después vivir nueve meses, reduciendo la economía al máximo, pero, por otro lado, teniendo libertad y disponiendo de tu tiempo, y que es lo que de verdad es la riqueza de la vida, ¿no?
2: Sí. La verdad es que sí, que el tiempo no Porque
4: está pagado. Y hasta qué punto. Estar cuando... años trabajando para otro tú eras.
0: ¿Y hasta qué punto, cuando ves que, que ahora mismo, como dices, que has aprendido con los años, eh, tu vida día a día mejora? ¿Cuánto dependes más? Decir, cuanto más mejora tu vida, más dependes del capital que necesitas para que esa vida haya mejorado. No sé si me entiendes. Sí, pero, pero no, porque yo ahora tengo agua caliente, tengo eh, estufa... Más claro, tengo... que son más gastos de
4: los que eran antes. No, lo... ¿tú, tú lo inviertes y una vez que lo tienes ya ya no te gastas más dinero. Sí que tengo que ir a la fuente a rellenar el agua. Sí que tengo que comprar una bombona de butano. Sí, para o el agua o caliente, en
0: baterías. ¿tien? Por eso que cuanto, que digamos ahora mismo que tu nivel de vida no... No, no, es... dependo
4: más de, no dependo más del capital, como tú
0: dices. Eso es.
4: Necesito más, capa <risas> más capital para tenerlo. Pero no dependo más del capital. Dependo de lo mismo que antes, que es muy poquito. Bombona de butano, eh, gasolina... Y comida. Un bono de butano, gasolina y comida.
0: Más y... cosas primordiales como un, ya... un seguro. Un... Agua de la fuente, aquí
4: en España en las fuentes. En la fuente, no me gasto dinero en agua, cerveza. <risa> cerveza, <risa> <es así. risa>
0: cerveza. no hay en la fuente que no. Cerveza,
4: <risa> cerveza y en, pues en mis caprichos de, pues, de, de la fiesta de los fines de semana. Caprichitos, no que salen por
0: ahí. Claro. Pues, no, Entrás eso... en esta discoteca, pues claro, en la otra, tiene pues en un va mm. una
4: tapilla, bueno.
2: Y luego,
0: viaja, pues
2: ¿viajas? O sea, digamos que en España, ¿has estado por todos lados? En España, por todos lados, sí. Y luego, por ejemplo, hace poco, eh, ¿has estado en la, en, en la India?
4: El primer viaje grande que me he hecho en mi vida en la ah, India. ¿El primer viaje? Mm. Uh -huh.
2: Claro, porque yo siempre he tenido una perra, siempre
4: he tenido perros, hasta el año pasado que se murió. Me, mañana, hace un año, que se murió la fila. Entonces yo siempre he tenido perros y la última, 10 años con ella. Una mastina tigrada de 50 kilos viajando contigo viajando conmigo, mi compañera de furgoneta eso me ha dado mucha seguridad también a la hora de dormir en furgoneta me ha dado mucho sentido a mi vida eh, me he sentido perro, ¿sabes? igual que ella, la he humanizado un poco a ella con mi vida yo me he hecho un poco más perro, ¿sabes? con su vida entonces eh, llevábamos una relación muy guapa eh, la cogí con tres años o sea que no la crié yo, yo tenía 21 años cuando la cogí y ella tenía 21 7 por 3, 21 o sea que ella tenía 21 años perro y yo tenía 21 años humano. No, nos juntamos y fuimos siempre como colegas. Yo no era su dueño, no habíamos creado una relación paternal ni nada. Era una relación de amistad to total. Ella me marcaba sus límites y yo los suyos. Ella me mordía cuando no le gustaba algo mío y yo le enchufaba una patada cuando no me, 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 me gustaba algo suyo. Y así funcionábamos, nos cuidábamos y tal. Entonces eso me ha impedido viajar siempre, hacer viajes largos porque no me he querido separar de ella nunca. Y cuando ya se fue para el otro barrio el año pasado, pues me he ido a la India tres meses.
3: Y es de donde vengo. De la India tres meses. Sí me, sí me, sí me, me, entiendo que es la India con el mismo modus operandi que en España. O sea, no, no turisteo. O sea, tú a tu sí, vida. Tío, pero, pero nunca he tenido
4: India. más, nunca he tenido tantas casas como en la India. <risa> está tres meses de hotel en hotel, eso es mi vida, tío. Y Y
0: una pregunta, ¿cuál? y cómo, y cómo diferencias, y cómo diferencias en la India. Eh, Cuando una casa está dejada para ocupar. ¿De no una casa normal?
4: Mira, son 1.400 de... millones de personas. Pues ponle que hay 200 millones de, de, de casas. O sea, que es que hay. No ves una casa vacía, vamos. Porque es que en cada casa hay 30 personas. Hay más personas que casas. Muchas eh, Muchísimas más. más, claro. Hay derruidas, pero de estas que, que no están derruidas. En las que sigue o sea, viviendo que son gente. Son ru... pro, pro, eh, ruinas. llenas de basura. O sea, es que no hay ni gente en alguna. Pero no, que la gente allí vive en chabolas, eh, no en chabolas, sino en cabañas, en el campo. Es
0: distinto, Me ¿no? Parecido allí no existe la ocupación. Como si fuese favela. Algo así parecido, que, que sean que barrios enteros. No existe enteros. la
2: ocupación porque no la necesitan, ¿no? En el sentido de que se pueden construir donde quieren. Sí, ¿no? sí, sí.
4: Tú te vas al campo, te construyes allí una casa y allí no te va a venir la Guardia Civil de la India a decirte ¿Qué? que te pides. <risa> no, no. ¿Y no hay hay algún la... aprendizaje
3: que hayas sacado en estos tres meses allí en la India? Pff,
4: muchos, tío. Muchos. Pero no sabría decirte
0: de ahora mismo cual Una reflexión. La comida. ¿Cómo es la comida en la India?
4: No, no, la comida no. Eh, pues yo que sé, tío. Es que, pues que eh, son muy... Eh, son pobres materialmente. O sea, que no tienen nada material. O sea, viven en la calle. Familias viviendo en una acera. Eh, comiendo de un chapati que le dan. O sea, el otro con una moto súper costrosa. Cinco en una moto, ¿sabes? Viviendo en casas que son putos antros desde el punto de vista de un occidental, son, sí. dices, ¿cómo te miras ahí? Con cucarachas, ratas, animales, gente durmiendo en eso. El... Son tan pobres materialmente, pero por otro lado te, te miran y te sonríen con una sonrisa de felicidad, ¿sabes? De oreja a oreja, y te miran con una luz en la mirada que dices, madre mía, está... no me han mirado así en, en, en España, España nunca. nunca ¿no? O sea que son ricos eh, sí. espiritualmente, tienen un espíritu porque ellos no creen que se van a morir con la muerte, se creen que sigue la cosa pum hasta que llevas al nirvana... Entonces tienen mucha espiritualidad, lo que les hace no necesitar eh, sí. tanta materia. Y entonces, claro, tú llegas allí y dices: Madre mía, qué pobres, qué pobrecitos, ¿no? Pero ellos tampoco se sienten tan pobrecitos, claro. ¿sabes? No lo sé. Y luego, difícil.
3: de trato aparte, o sea, cómo es la gente allí, sí. o sea, es más amable que aquí. Encantadores, o, o... allí son encantadores.
4: ...ningún atisbo de peligro... ...ninguna intención de robarme... ninguna ...ningún mal momento... Ning, ning... ...sí, te intentan sacar más dinero... ...porque saben que tienes 30.000 veces más dinero que ellos... ...pues te intentan poner las cosas un poco más caras... ...pero de quitarme a mí algo por las malas... Hmm. Nada, ¿no? ...nada, cero, son gente encantadora... ...yo creo que también por la idea del, del karma... ...que si, tienes, eh, si haces eh, cosas ah. malas en este mundo... ...te reencarnas en seres inferiores y si te portas bien pues te vas reencarnando en series superiores hasta que puedes llegar a la nirvana creo que por eso no son capaces de ni de mentir ni de robar ni de aceptan lo que tienen solo buscan lo que necesitan para ese día y ya está y sí, ya está y fuera vale. problemas simplemente
2: Muy Ay, fuerte. increíble una de las cosas que has dicho de tu ocio quitando el tema de las discotecas eh, sí. o sea eres se podría decir que eres músico
4: no Siempre me ha encantado la música, la verdad, y me he sentido muy identificado con ese arte, me encanta, sí, la música triunfa. Se toca la guitarra, tuvimos un grupillo en Humanes en el que Raúl era guitarra a principio de innato y principio de incertidumbre, con ese empiezo, con la música, y, y, y después tengo Digestive, que es un proyecto más electro-pum, eh, con bases electrónicas y, y letras en español
2: o sea, pasaste de ser es que yo fui muy fan de principio de incertidumbre y principio innato, sí. de decirlo estaba yo en todos los putos conciertos Ole. pasaste de ser el, el siguiente Enrique Bumburi pero sin voz <risa> a hacer electrónica
4: claro, es que yo empiezo al principio y siendo, siendo un hippie
2: ¿Sí? y, y,
4: y por la mitad me hago heavy y acabo siendo punky Principio Innato, entonces ya dejo Principio Innato y me meto en Electro Pum, porque ya me empiezan a gustar las raves y la música electrónica. Entonces al final lo que he haciendo ha sido Pum, que nunca lo he dejado, con la electrónica de las raves que me gusta, ¿sabes? Entonces sí. ha sido toda una evolución de cómo he sido
3: yo y. Sí, sí. pondremos pues, link en la descripción, pues para que. Sí, o sea, sí, ¿tiene ah, un, un canal ¿no? de YouTube? Dig
4: Digestive, sí, Digestive se llama, como las galletas. <risa>
0: Pues, el nombre vino... Al Cosmos le das igual, es un disco... Sí. ¿El, el, el, ¿El nombre vino por, por otra cosa que no sean las galletas? O... No, vino por las galletas. ¿Vino por las galletas?
4: Sí. me hizo gracia y dije, pues sí. Pues.
0: Hostia,
2: me encanta el título. Al Cosmos le das igual. Al Cosmos le das igual, eh, el, el, el título
4: de, del primer disco. Si pones Digestive en YouTube, te va a salir de cómo funciona el aparato digestivo, de que si un vuelo alimenticio, tal, intestino grueso y tal. Eso no, Entonces, ¿no? Entonces tienes que poner Digestive y eh, Al Cosmos le das igual... O el Baile de las Amebas, que es el, otra sí, canción sí, sí. muy conocida y tal. Bueno. O
1: sea, tengo muchísima curiosidad por escucharlo. Sí, sí, sí. como el,
0: el... vais a flipar. Tengo, que decir, estoy que... Ahora un temazo. tengo que decir que que decir el Baile de las Amebas lo habéis escuchado. Y, <risa> sí. y ¿Sí? yo tengo que decir que mi sí. pareja le di una turra en verano con esa canción. <risa> ¿Sabes? Sí. Porque es muy bonita.
2: Sí, 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 de... sí, la habéis escuchado.
4: Y la verdad es que no tiene muchas visitas en YouTube y tal, pero entre el público pun underground de Madrid, furgoneteros y raberos, se está escuchando y tengo colegas que se van a hacer la vendimia a Francia, donde yo he estado y a lo mejor me dicen, ¡buah! Hay unos italianos punkis en Francia haciendo la vendimia poniendo tu música, tío. Y yo, ¿Qué sí, es esto? ¿No? No. Sí, pues hay unos franceses con el baile de las amebas, tío. He oído a no sé qué. O sea, que se mueve por ciertos grupúsculos de gente, de travelers, de gente nómada que se va a buscar su vida por ahí sobre todo en Francia.
0: Sí, que al fin y al cabo eh, se puede decir que, que viendo el resultado que genera ¿sabes? la música que estás haciendo, eh, mm. para ti ¿sabes? es solo la, la satisfacción de hacer música, no al fin y al cabo lo que genera esa música. Es
4: que no, no, claro, claro, no tengo cojones a hacer un directo porque soy muy exigente con los directos y hasta que no mm. crea que sale perfecto, no me atrevo a hacer un directo, entonces llevo, hago canciones en Internet. Pum, 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 las cuelgo, pero hay todo el mundo me está pidiendo ya que vaya... Que por haga... eso
0: haces hace música al fin y al cabo, solo por la satisfacción que da hacer música. Sí, sí, claro, pero me gustaría sacar rédito. <risa> me gustaría, joder, pues, llenar salas, ¿sabes? Se, que pagasen se, la entrada a diez se, pavos se, y dice se eso, claro Sí, sí, no, esto está muy bien Se te acaba de ver ahora mismo un pequeño brillo una, Un pequeño atismo de capital en, en, en los ojos No, es que me ha falta cerveza, que se me ha acabado <risa> Ha sido precioso ese brillito, ¿eh? Que te has Había una
2: letra de príncipe innato, ¿no? De muerte al capital, muerte al... ¿No? Decía... Sí, sí, ¿cómo se llamaba esa? Anarquía Anarquía, Anarquía, anarquía. 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 La sociedad
0: es ridícula, muerta el capital. Bueno, al fin y al cabo eh, eh, todos, eh, cuando éramos más jóvenes pues empezamos con una idea y depende de lo que acabamos viviendo, pues al final hemos tirando por una rama o por otra tanto en la vida como musicalmente. Totalmente, ¿sabes? todos, todos. Yo,
4: yo he hecho esto con mi vida, pero cada uno de nosotros hemos hecho lo que... Lo importante es hacer lo que sientas no tienes ni que vivir en furgoneta ni que irte a una cupa ni que comer de la basura ni nada puedes estar en tu casa de alquiler pero que lo disfrutes sabes que sea lo que sientas lo que de verdad has elegido que no te haya que no haya que no te traiciones a ti mismo que no hagas nada por nadie porque por lo que has venido aquí a vivir es por ti o sea que nadie que no tiene es lo que sienta da igual cómo
0: yo fíjate poniéndote eh, un poquito en, en la otra cara de la moneda siendo todo lo contrario Ahora explico. A ti, mm. es decir, siendo de que me sumergí tan rápido en el, en el capitalismo, siendo tan <risa> joven empezando a trabajar y a derrochar mm. y a ver las posibles infinidades de cosas que me podía comprar mm. con el puto dinero, es tan fácil entrar en ello claro. y es tan puto difícil salir de ello. No, no, no. Eh, para ti es muy fácil eh,
4: querer cosas, pero para mí es muy difícil querer cosas. Yo te veía a ti, una Fender, una Gibson, una, un violín. Hostia, que solo me ha llegado la funda. <risa> <risa> me ha costado 100 pavos y solo es la funda. Pues que sepas que, historia... un violín, que
0: sepas que en este programa se ha subastado la funda del violín todavía. Porque todavía la sigo teniendo. La habrá sacado dinero, ¿no? <risa> qué vale, qué vale, la tira No la, la he vendido todavía. Y ahí está. Hostia,
3: pues sorteo ya. segunda temporada. Es un sorteo. Sí. Un sorteo que nadie ha ganado nadie, nadie había querido participar el sorteo de la funda nadie ha querido ese violín entonces como para ti es fácil eh,
4: pues es lo que tú sientes para ti está de puta madre querer cosas y obtener eres fetichista, te gusta tener este objeto te gusta currar porque yo te veo a ti que curras feliz que vas a currar a gusto ahí y tal. o sea que sientes que tienes que ir a currar que te está molando eso y tal o sea tú eres también una persona que yo la veo decir o el Raúl que es feliz con su vida, sí, sí, hace lo que siente. Sí, yo lo que me refería es, es que de es, otra forma de yo,
0: Pero yo lo que, que me, me refería digo, es, es que es que cuanto yo por lo que veo que al fin y al cabo cuanto más acabas ganando a lo mejor con el cabo de los años a lo mejor que buscas pues como igual que tú a la hora de vivir unas condiciones más óptimas, mejores en tema del trabajo de todo trabajador buscamos lo mismo eh, otras oportunidades, otra manera, es decir mejores oportunidades y a la hora de eh, tener más capital eh, al final, siempre, estando dentro de, de, de este capitalismo, siempre encuentras algo para lo que necesites más.
4: Mira, yo tengo 15.000 euros ahí en, en el banco, ¿no? Porque no me gusta tener dinero en el banco, pero tengo 15.000 euros. Ahí están. No los toco para cuando me hagan falta.
2: Ahí o sea, están, 15000. Me, me da mucha curiosidad preguntarte... No me eh. lo gasto
4: en cosas que... no, Ahí están. Hasta que no lo necesite de verdad, van a estar ahí. A ver, me da mucha
2: curiosidad el preguntarte hostias, claro, no te gustan los bancos donde lo guardas,
0: pero igual, claro, tampoco. <risa> está, feo, está feo, está feo, Es secreto, pero, pero ¿dónde van a estar? Pero está, pero está, está aparcado pues en, en la furgoneta en, <risa> 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 ¿Eh? <risa> Claro, está aparcado, ¿No la, en la furgoneta. Pues. ¿Dónde está aparcado? Claro, he dicho dónde está. Aparcado. ¿Dónde está la furgoneta? <risa> claro, claro, eso es.
1: O sea, yo por retomar una frase que habéis dicho antes, o sea, estabas hablando tú de, de, de la vida de Hammond, ¿no? De, ¿Y qué crees que.? Que oye, pues también es una persona que siente lo que está haciendo. Sí. Es muy fina la línea, ¿no? Entre pensar que sientes lo que estás haciendo o que te han hecho creer que de verdad sientes lo que estás haciendo. Porque no sé hasta qué punto si Jamón hoy le preguntas oye, elige mañana, o sea, no tienes que trabajar ya en toda tu vida o quieres seguir trabajando. Seguramente a lo mejor no quieras seguir trabajando.
0: Yo le he pensado muchísimas veces el decirle dan por culo Entonces, a todos claro,
1: y a todo. O sea, ¿hasta qué punto tú dices
2: sí, vas pero, a trabajar
1: feliz? Uf, pero claro, claro quizá ahí yo Dentro de las posibilidades de otros trabajos, pues sí, voy a gusto feliz, pero si me dieran a elegir mañana, no, o sea, no volvía al trabajo. Claro,
3: pero no vuelves a trabajar en qué condiciones. Claro, porque es muy fácil decir. Claro, Todo claro, el mundo puede ya, decir, ya, ya. mañana dejo el curro. Ya, pero ¿en qué condiciones? Como quiere, como dice él. Cómo Eso sientes es. tú cómo quieres vivir. Claro, porque si tú quieres vivir en una casa con ocho habitaciones, pues tendrás que currar para poder pagarla. O tendrás que buscarte una manera que te permita dejar ese curro para poder vivir así. Claro, que claro. es muy fácil decirlo. Si lo quieres mejor vivir con lo mínimo, envidia... pues es, digamos que esa das? decisión es mucho más fácil. Claro. Claro. Sí,
1: sí, sí. Que bueno. está claro, que es mucho más es súper fácil coger ahora y escuchar este episodio, ¿no? Y decir Jorge, qué envidia. Me he hecho a la vida. Tu vida. Es que, joder, encima ahorras, es que. Bueno, sí, sí, sí. a lo mejor es que tú no estás dispuesto a vivir lo que él vive o sus rutinas o sus lo que sea, ¿no? Claro. Es, es, todo está en... Y en, salir de ¿Qué fiesta, estás dispuesto claro, tú? Y salir,
0: querer salir de fiesta y saber que no, que no tienes para salir de fiesta. O no ir al cine, no cenar fuera, no... Es decir, hay gente que al fin y al cabo pues, eh, le llena y hay otra gente que no le llena. Es decir, al fin y al cabo yo creo que... que, que claro, es decir, esto, esto es así. Eh, cualquier persona que tenga menos capital... Es imposible que al fin y al cabo pueda costearse lo mismo que una persona que tenga capital. Que seguramente los que, la gente que tenga más capital o estemos más integrados en el capitalismo derrochemos parte del dinero en cosas que no eran para nada necesarias. Pues seguramente. Pero al fin y al cabo a lo mejor nosotros eh, para eso a lo mejor eh, pues nos tiramos nuestras ocho horas de trabajo para esos pequeños detalles. O, o también lo que estoy diciendo es una manera de autoengañarse. Vete a saber. Eh, pero, eh, me estoy dando cuenta Según estoy hablando A mí me pasa mucho No, no, es que me pasa mucho Que llevo una, llevo una teoría siempre de, 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 intent, de intentar ir en contra De la gente que viene No sé por qué
3: no, pero hay se gente, cuenta, que, hay, siempre hay gente voy... que está cómoda con su trabajo y de hecho se ha estado formando toda su vida para trabajar en eso y tiene muy claro cuál va a ser su vida y no hay ningún problema. Luego no, hay gente que igualmente no quiere tener una vida estándar, pero tampoco toma el camino, digamos, de la bondad de decir, pues bueno, yo voy a montar mi puesto, no voy a molestar a nadie, no se hace mafioso, se hace extorsionador, se hace no sé cómo se llama eso, el que pega palizas. Eh, claro, no quiere trabajar en un mercadona, pero tampoco quiere vivir en una furgoneta. Claro, claro, claro.
4: Tienes que hacer sicario mafioso.
0: Claro, claro. Tienes
4: que pasarte al lado oscuro de la fuerza. También
0: podría podría ser otro... Ser delincuente. Claro, también podría ser otra pregunta que es, eh, 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 al fin y al cabo, en el entorno en el que tú te has podido mover durante todos estos años, eh, la gente que lleva estas condiciones de vida eh, son muchas veces... Lo primero, si es gente que se le ha impuesto, o que se ha, ha sido elegido. Hay de todo, eh, sobre todo hay gente que las circunstancias de la vida
4: la han llevado a eso y después gente como yo que, que ha elegido estar ahí. Pero sí.
0: Se, se podría a lo mejor, por explicar es. un poquito más, la gente más joven a lo mejor ha podido ser la elegido, y la claro. gente a lo mejor que de otras generaciones, de que había otra cultura establecida, eh, ha sido un poco más obligado a por tener que, que sobrevivir va. de esa manera.
4: Claro, claro. Siempre en, todo lado, en todos los lados hay gente que quiere estar ahí y gente que las circunstancias le han llevado ahí. Es como, o tú eliges la vida o como dice mi colega, la vida te elige a ti. ¿Sabes? O tú eliges tus vivencias, que es mmm, vivir lo que sientes, tú eliges tu vivencia, o te reniegas a sentir lo que vives. O tú eliges la vida o la vida te, o la vida te elige, ¿sabes? O sea, la vida te va a poner siempre aquí o allá en una circunstancia, pero lo importante es ¿Estás tú a gusto? ¿Estás ahí en conexión contigo? ¿Estás feliz en esa circunstancia? ¿Sabes? ¿Estoy sintiendo esta circunstancia o estoy porque no me queda más remedio? ¿Sabes lo que te digo? Y ya, es, ya independientemente de lo que gane, de lo que quieras, hay que hacerse todos esa pregunta de: ¿estamos aquí felices con lo que estoy haciendo? ¿No? Como ¿Estoy sintiendo aquí? ¿Estoy haciendo lo que siento? Y yo creo que, que, que tú lo estás haciendo, por ejemplo, que él lo, lo, lo consigue. Es que ni si lo plantea. Ni se, lo, ni, a, ni se hace esa pregunta simplemente vive su vida y yo a, a él le veo feliz a vosotros os veo menos no pero al mm. jamón sí
3: yo a mí nos ven menos eh, te refieres en el espacio tiempo no o menos felices pero a mí a mí una cosa que hay que declarar en este, en este
0: en este podcast y en este programa yo no soy feliz es que, es que, <risa> a mí todo el mundo me lo ha dicho por la calle que yo soy la felicidad en persona siempre Mira, que
4: lo reconozca ya es genial, pero sí, es sí, verdad. verdad, tú la has visto Raúl, alguna vez negarte algo, te da largas, te da largas. Sí,
2: da largas,
0: eso sí. Ah, bueno, no, eso vale, sí. Negártela,
4: y, pero porque sabe lo que quiere y si ¿no? no es capaz de decirte que no, pero si no quiere no lo hace. <risa> <risa> eso está de puta madre.
2: Pero sí, Raúl, mola. Bien, pues llevamos una, una horilla y siete minutos de programa, no sé si Hammond tiene alguna sorpresita
3: preparada o no sabemos si ha venido hoy J Serrano J Serrano hoy no está convocado no no parece pues que os no. Puedo, no está convocado os puedo ¿no? decir que que os prometo que
0: hoy no, no ha es que ni me he acordado de J ah. Serrano Ah, ya. Bueno. Es que
2: Ponfe eh, siempre que traemos un invitado, sí. eh, Jamón tiene un personaje que es J. Serrano. Uh -huh. Y bueno, pues te entrevista, una entrevista muy seria. Son como unas preguntitas así muy. muy ¿Un rollo Jesús Quintero.
0: Sí, sí, un rollo así. Un rollo así. Pues, pues, pero, pero... pero. Pero vamos, conociendo a Ponfe, te lo improviso en dos claro minutos. Que sí, pero con voz
4: seria de Jesús Quintero.
2: Y yo pondré voz de. A ver, Riquel que se va Mimura. a quitar el poncho. Se va a quitar el poncho. Se
0: va a quitar el poncho y todo.
1: Y va a transformarse... Además,
2: es que ha venido... Por pues, favor, muestra en cámara cómo, cómo has venido por debajo, que ha venido muy quinceañero, para recordar momentos...
1: Literalmente quinceañero, que lleva una de... que le quedan las mangas cortas.
2: Momentos de, del callejón, de Voy ir al baño y
4: ya hago que entro. Y ya empieza todo, como si no te
0: conociera Jesús. Si <ríe> intro nuevo.
2: perfecto. Perfecto. Pues para entretener este hueco, mientras nuestro invitado a, al baño a mear. Voy a contar un chiste. Me parece perfecto.
3: ¿Sabe? voy a contar un chiste que... Perfecto. Que vosotros, ¿qué creéis que es más importante? ¿La cura del SIDA o si, el cura, o si el cura tiene SIDA?
1: Claro, aquí no nos va a venir ningún cura a decir claro. que está ofendido.
3: Claro, porque yo puedo decir que, que mi madre no es ese cura. ¿Cómo se dice esa frase? Sí, se cura, no es mi padre, ¿no? Pues. Si, da, si da la cura. Así, por, por un poquito por, por, por rellenar este, este tiempo con bueno, un pavo en Acción de Gracia. Es, Pero no bosteces en directo, hombre, que wow, se lo pegas el, a la gente. Es el
1: tercer bostezo.
2: Joder, por favor. Eh, una cosita que quiero agregar que no se nos olvide: este programa va a salir justo el día de antes, así que podemos promocionar o publicitar. De unos compañeros que van a hacer un podcast en directo que han llegado a los mil suscriptores en iBox, eh, como se llama el programa, que no lo.
0: ¡Puro vicio! Puro un programa vicio. de... un podcast de Van a, venir de cine, a, la, a que está
2: muy bien. Eso es, a la Casa de la Juventud, calle Cañada número 2, Dumanes de Madrid, a hacer un podcast en directo para celebrar el, ese... Los y, y creo que nuestros compañeros, eh, los dos Raúles, van a presentar... Les he metido en marrón ahora mismo. Sí, van a presentar sea, el, sí. Van a presentar. De hecho, el.
3: si tenéis algún evento que queréis que yo presente, yo voy allí por mi voluntad y por vuestro dinero, ¿sabes? O sea... Yo pongo de mi parte y vosotros también de la vuestra. Yo voy ahí encantado y lo presento, sin ningún problema. Y bueno, y algún momento, aunque nosotros no tenemos mis suscriptores y parece que va a estar bastante lejano que los tengamos, pero quizá algún día podremos anunciar que estaremos nosotros en la Casa de la Juventud, en Humanes de Madrid. Para celebrar aunque sea los 100. Estamos en 88 en YouTube. Sí. No, en
1: 100 parece el número al canto. 90
2: sí. en TikTok, yo qué sé. Sí, 100. 100 en la primera red social. Sí, en la primera que, que llegamos a 100, pues hacemos algo. Ta, sí. ta, me parece bien. Bueno. Y ahora, ahora sí... Damos paso. A J. Silencio, silencio absoluto. Tenemos en directo a J. Serrano.
0: Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber sido invitado. Eh, lo primero quiero que decirle a nuestro compañero, a nuestro acompañante, que nos conocemos de hace años. Entonces quiero que pienses que esto no es personal, sino es es al fin y al cabo una entrevista un poco prolongada. ¿Te has dado cuenta...? ¿Te has dado cuenta que al final de estudiar una carrera de política, de ciencia política y dedicarte a la vida haciendo nada, has acabado haciendo lo que hace un político? ¿Ganar dinero sin tener ningún esfuerzo?
4: Joder, tío. Me acabas de dejar loco. Joder, me acabas de alumbrar los ojos. Joder, nunca me lo han dicho tan claro, la verdad que sí. Tío. ¿Qué se parece un punky a un político? Eh? Es que vas lo
0: se tocan los huevos. Eso no está mal, ¿no? Ha estado bastante, bien, bastante o sea, está bien. guay. Muy bien tirada a... al cuello. Eh, nada, la verdad que... Eh, siendo, ¿sabes? Esto un poquito improvisado, me gustaría saber también eh, qué final línea eh, puedes separar, ¿sabes? A, a lo que haces, como si fuese delincuencia... ¿sabes? A lo que sería eh, al fin y al cabo una persona de malvivir para nuestra sociedad. ¿Por no, no, la línea la es muy gruesa, la que separa la delincuencia de mal malvivir
4: es una gruesa línea, no una delgada.
0: <risa> <risa> no, bien contestado, bien contestado. Claro sí. Ya está, hay que decirlo. Eh, en el ámbito en el que te sueles mover, la comida la soléis contar a kilo o a gramos. No, no, eh, yo es que como muy poquito. Yo soy un pajarito comiendo. Todo a pico, ¿no? Sí. Y bueno, esto ha sido muy cortito porque al final acabáis improvisado. Y creo que... ¿Puedo dar para más? Hombre, claro. Sí. Hostia, es Está que... Muy gracioso, yo no sé. Una, una última para que
2: sean tres. Para rematar la entrevista. No hay dos y tres.
0: ¿Has hecho tres? He hecho, he hecho, he hecho tres, pero... Bueno, pues cuatro, para que sean pares. Eh... Vale. Eh... Me ha parecido, la verdad, que muy bonito de... todo lo que has dicho, ¿sabes? De... de lo que has aprendido en la India y del concepto que ellos tienen de karma y que es una cosa que te ha llenado. Sí. Eh, ahora, eh... desde el punto de vista, eh... ¿cuándo, si has llegado a creer en ello, cuándo tu creencia te va... A ver cómo explico esto. Después de tal gente, de toda la gente de la que te has aprovechado o te has beneficiado en algún momento de ellos y de su amabilidad, devolverás el favor en otra vida o en esta.
3: Joder, qué preguntas
4: más certeras hace siempre el maestro Ríos, ¿no? ¿Cuál era su nombre? J. Serrano. J Serrano, fuá. Pues eh, dado que me han enseñado que la vida tiene prolongadas formas. Yo creo que va a tocar en otra forma ya mañana, si eso ya les devuelvo el favor.
0: <risa> pues un aplauso para muy bien. Álvaro Poncerrada. Muchas gracias a vosotros. Gracias aquí
2: El rinconcito de J. Serrano, lo vamos a llamar, ¿no? Sí. O algo así. Sí, es, genial, es, que,
0: es, es, es que el rinconcito no, que no suena muy amable. <risa> vale, es suena como un sitio reconfortable y no lo veo yo muy...
1: <risa> bueno, muchas gracias Álvaro por venir a contarnos tus vivencias, porque a la verdad que es muy interesante. Un
0: verdadero placer.
1: Y probablemente a lo mejor puedas venir otro día sí, ¿eh? a seguir contando tus, tus avances. Por
3: primer. cierto, no sé si has tenido la cámara. Oh, oh.
0: Hoy, es día, hoy es el día de los olvidos. También hay que decir, oye, hay que, decir que, 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 que este programa se ha hecho eh, teniéndolo todo muy en contra. Sí. Porque sí. en las circunstancias ahora mismo de nuestra vida pues nos está dando a que ha habido ciertos problemas de salud entre unos y otros, malestares genera, eh, generales. Eh, un frío bueno, de pelotas pero como frío, hemos sobrevivido aquí estamos un frío de narices entonces si sí es verdad que se ha hecho un poquito sabes pues por tener el, el gusto y el placer ¿sabes? de tener a un amigo y un compañero ¿sabes? Aquí vale hoy mientras que, con él. que no sí, haya ¿sí? más olvidos perdón por interrumpir que nos firme en, en la pared sí, que para
2: sí, para, por sí, supuesto aunque no haya nos foto. falta nos falta la foto que ya te pasas otro día nos sí, echamos bueno, una
1: cerveza
3: y te hacen la foto venga de eh,
1: los rotos gordos. Los lo, lo gordo, los buenos.
3: Nos puedes, elegir, puedes elegir color. Bueno, menos rojo, que ya alguien afirma en rojo.
4: negro bueno, Creo que marino. de eso no hay. Bueno,
3: es hay ah, dorado, no, 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 verde, no. naranja. Eso es lo que hay.
0: Tienes naranja in, eh, Venga, que, 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 que no está. Que, que no es, que decir que... Perdón. <risa> No.
1: Ah, no. es que es igual, está sin abrir. Y a hay que, que el... mojarle la punta.
0: En rojo hemos dicho, mira, toma el, el verde. No, el dorado. El dorado. No, pero... No, to es. Toma el verde.
3: Ese verde muy okay. bonito. Dame el dorado. Que le des el dorado chaval, hombre, ¿Qué quiere pintar en el dorado. Bueno, es que ver. quiere algo, o se ha llevado toda su vida sin querer nada. Ahora <risa> que quiere algo, no le vas a dejar el, el <risa> placer de, 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 <risa> de disfrutarlo. De eso, ahora bien, ya
2: está. Ahí, ahora sí. El dorado, pues... Se dispone a firmar no, donde tú quieras, eh. Elige el
0: sitio. Tienes toda la pared para ti. Álvaro Ponferrada. Aunque el, tap, aunque el tapón del rotulador sea dorado, no te lo lleves. <risa> <risa> no vale nada. <risa> vale. ¿Rellenas
2: esto con algo? Por Dios. Nada, no, pero no sé, es muy bonito. bonito. O sea, le,
1: o sea, ha puesto, una, ha puesto oh, un jueguito de palabras ojo, que me gusta mucho. Pon Fenty.
0: En
2: me encanta. Fenty.
0: Pon Fenty. Fe muy bien. Bueno, eh, tenemos, ishi, eh, eh. también te digo una cosa, tenemos aquí una costumbre que es siempre despedir con una canción que, que nos hizo, ¿sabes? Eh, Raúl, sí. ¿sabes? Para, para nosotros, pero teniendo aquí un tío que le mola la música, le mola todo esto, te la palma, eh, te la palma. no, 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 yo creo que dices tú la frase, nosotros coreamos y así hasta termina la canción, ¿os parece? ¿O coreamos nosotros y tú terminas la frase? No me he enterado de nada, A lo mejor yo sí. <risa> sí, yo creo que termina porque
3: no se sabe la canción, eso, eh, ¿no? También, lógico.
0: Tiene sentido. Pues lo que nosotros digamos, tú continúas con ello. Venga, ¿vale? Venga, un, dos. No, no nos queremos, queremos ir. ir.
4: No nos queremos ir. No, no nos, nos queremos, queremos marchar. marchar. No nos queremos marchar. Por eso nos siempre, siempre terminamos. terminamos. Por eso siempre terminamos. Cerrando el bar. Cerrando el bar. Cerrando el bar. Cerrando el bar.
0: Vamos. Muy bien, muchas gracias, chicos. Muy bien.